0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Pues, Franco, con un montón de información. Hoy sí estamos a tope, así que me voy a arrancar y siento que te voy a traer la próxima vez más datos que tengan que ver justamente con esto, que, que me encanta tu cápsula antes de que me toque a mí. Cuando hablamos de la importancia de tener acceso al crédito, porque es brutal... ¿cómo vemos eh, que hay una mayor cultura financiera? Fíjate, entre grupos de personas que normalmente no lo esperarías, son jóvenes, que son personas que no tienen un ingreso particularmente alto, o sea, porque generalmente están estudiando, estudiantes, que generalmente son jóvenes, personas que viven en localidades de tamaño medio, y cuando te digo que son las que en mayor proporción ahorran, no quiere decir que ahorren más pesos, lo que quiere decir es que como porcentaje de su ingreso, son aquellas personas que ahorran mayor eh, cantidad de dinero. Es decir, eh, si yo soy estudiante y gano 10 pesos, voy a ahorrar, con tú, 3 pesos. Pero si yo soy eh, una persona que trabaja, posiblemente esté ahorrando solo 2 pesos. Yo entiendo que esto tiene que ver con dinámicas eh, familiares, tiene que ver con que conforme uno se va acercando a la edad reproductiva, pues empieza a tener otro tipo de gastos. Hay, hay una etapa en la vida de las familias donde pues no pueden ahorrar tanto como quisieran. Pero esto también es derivado de una educación financiera, Pam, que, que no se tradujo eh, en resultados inmediatos de la noche a la mañana, sino que desde hace, y te voy a decir algo que te va a sonar una locura, 30, 40 años empezó a haber una... Eh, un movimiento para que a partir de la presencia de las oficinas postales en eh, los pueblitos, en las localidades más pequeñas, en ciudades de tamaño medio, tú pudieras ir a ahorrar en tu, eh, en tu oficina postal. Entonces, pues ahí metías ¿Sí? el dinero y era un poco más seguro que una tanda. Eso traducido a la actualidad te habla de que los jóvenes de entre 18 y 24 sean el grupo que más eh, ahorra, pues claramente no vivían en esa época, ¿no? Pero si no hubiera habido una generación de personas que conocieran la inclusión financiera a partir de ese tipo de medidas, hoy no estaríamos hablando de la importancia del crédito como un mecanismo para ampliar tu consumo, ampliar tu inversión, mejorar tu calidad de vida, etcétera. Entonces, creo que hace mucho sentido el, el regresar a este tipo de medidas de largo plazo porque pues sabemos que eh, claramente a, a todos los gobernantes de México y del mundo les interesa ver resultados de sus políticas públicas en su administración, ¿no? Por eso les gustan eh, inaugurar obras grandes que se puedan construir relativamente rápido y decir, mira, esto es lo que yo hice, este es mi legado. Pero el legado, este legado que no se ve, es el que acaba realmente transformando la vida de las personas, y bueno, pues en ese sentido es que les quería dar ese dato. Ahora, vamos a hablar de información económica del día de hoy. Fíjate que con cifras oportunas, es decir, las preliminares de la balanza comercial, del comercio exterior de México, sabemos que en septiembre las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual del 25%, lo cual es una gran noticia. Están particularmente impulsadas por las exportaciones no petroleras, en concreto las de automóviles. Estos son sin duda... Grandes noticias muy sorprendentes que se suman a las que el otro día platicábamos como la actividad económica en agosto pues había sido diez veces más grande que la estimación puntual que habíamos recibido en el dato oportuno, en el dato preliminar. No es que los modelos del INEGI no estén bien, es que estamos viendo una actividad económica que a todo el mundo nos sorprende y bueno pues no deja de ser eh, una buena noticia, una agradable noticia el ver que todavía hay mucho dinamismo, no solamente en el sector eh, terciario, que es lo que platicábamos el otro día, Pam, habíamos visto cómo en los primeros años de la pandemia, primero el sector primario, que es poquito, digamos, es 4% de nuestra economía, 3, 4% de nuestra economía, fue el primero en recuperarse literal en un par de meses porque alguien tenía que producir comida. Pero luego, muy rápido, eh, vimos cómo la reactivación y la recuperación económica eh, a lo largo de 2021 se dio justamente por la actividad secundaria. Todas las manufacturas, la actividad industrial, las cadenas productivas vinculadas a Estados Unidos. Y ahorita recientemente ya estábamos viendo cómo se activaban los servicios. Bueno, pues un poco es lo que estamos viendo también en la balanza comercial. Vemos que por el lado de las importaciones, es decir, del lado de lo que nosotros como consumidoras y consumidores en México... Eh, estamos observando que podemos comprar del exterior, pues también subieron en 20%. Y algo que habíamos eh, venido identificando es que traemos un déficit, digamos, eh, estamos comprando más del exterior de lo que estamos vendiendo en la balanza petrolera, en todo lo que tiene que ver con importaciones petroleras y exportaciones petroleras, acaba siendo mucho más grande lo que estamos importando que lo que estamos exportando. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es, eso no ha cambiado, digamos, en la tendencia, pero sí estamos viendo cómo hay un incremento importante en exportaciones no petroleras y eso, bueno, pues, eh, no deja de ser buenas noticias para la economía mexicana. Ahora, tenemos datos también de la ENO, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para eh, el mes de septiembre, una vez más... Eh, pues nos dan buenas noticias porque aunque se mantiene y no, hay, no se incrementa la tasa de participación eh, laboral a nivel nacional, es decir, la cantidad de personas de 15 años y más que trabajan o buscan trabajo, lo que sí estamos viendo es, una por un lado, un incremento de 1.6 eh, puntos porcentuales en el incremento de la tasa de participación laboral respecto a septiembre del año pasado, pero también estamos viendo que hay una... Eh, Disminución en la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es el porcentaje de personas de 15 años y más que están activamente trabaja, eh, buscando un trabajo, digamos, en las últimas dos semanas y eh, pues eso también es una eh, buena noticia. Sin embargo, bueno, pues hay cosas que no cambian, como por ejemplo la brecha por sexo en la cantidad de personas de 15 años y más que trabajan o buscan trabajo. Eh, esa sigue siendo muy cercana a 31 puntos porcentuales porque 8 de cada 10 hombres trabajan o buscan trabajo mientras que solo 4.5 mujeres lo hacen. Es decir, se cierra tantito la brecha, pero no es suficiente como para que más mujeres tengan acceso a un ingreso propio y por lo tanto acceso a una eventual bancarización, inclusión financiera, uh -huh. que nos lleva a todo lo que tú hablabas hace un ratito. pan. Y finalmente, en los últimos 30 segundos de la llamada, eh, me encantará comentar contigo el tema del eh, PIB en Estados Unidos se debe a conocer hoy en datos preliminares. Tú pues sabes que ellos también tienen la, la estimación preliminar y la estimación revisada. Bueno, la estimación preliminar para el tercer trimestre nos da cuenta de una reactivación económica en Estados Unidos... Lo cual, pues primero, eh, traía como muy eh, inquietos a los mercados en la madrugada antes de que se diera a conocer el dato, se da a conocer el dato de crecimiento y en el caso de México se aprecia el peso, pues porque obviamente al ser nuestra economía una que está tan vinculada a Estados Unidos, si Estados Unidos todavía no está entrando en una dinámica eh, que se acerque a una recesión así sea ligera, pues obviamente eso implica que México va a seguir teniendo... Dinamismo económico, crecimiento económico y por lo tanto eh, no deja de ser un escenario que a pesar de las adversidades, a pesar de tener un empleo informal preponderante donde seis de cada diez empleos pues, son de ese tipo, digamos sin prestaciones y sin nada más, pues al final está siendo una economía que por lo menos hoy todavía no muestra signos de debilidad, aunque no podemos obviar pues que la inflación en los alimentos sigue siendo altísima. Y estamos eh, carentes de un programa que nos permita pues, atender de forma muy particular a aquellos hogares que realmente le están pasando muy mal porque no les alcanza con el ingreso que tienen para tener una buena alimentación. Con eso me quedo, Pam. Te agradezco el espacio y pues estamos al habla Gracias, Sofía. Muy buenas noches. Hasta luego.